0: As Melhores Carreiras Solo Fala galera, eu sou Marcelo Pinho Eu sou o Neto Cruares Hoje nós vamos fazer um episódio aqui, Netão Falando sobre as melhores carreiras solo Ou seja, artistas que são consagrados Que passaram por bandas, às vezes bandas grandes Mas que fizeram
1: carreiras solos
0: brilhantes, né Netão? Coisas...
1: Exatamente artistas que se consolidaram em alguma banda e depois fizeram uma carreira solo brilhante ou que começaram em uma banda e depois foram para carreira solo e aí ganharam fama e aí que realmente eles deslancharam e assim, nós selecionamos os 10 melhores na nossa opinião e ficou muita gente boa de fora também, Pô. que a galera tá, até vai comentar aí depois. Já aproveita, já se inscreve aí no nosso canal. Por favor, ajuda o Pod Rock, curte, compartilha com seus amigos. E já vamos sem mais delongas para a décima posição. Pink. Décima posição é o Steve Vai. Pô, <risos> conhecidíssimo
0: pela carreira solo, conhecidíssimo né?
1: Conhecidíssimo pela carreira solo. Para quem não sabe, ele começou tocando em bandas, né? Sim. Ele ele substituiu um outro guitarrista famoso que nós vamos falar depois uma banda chamada Alcatraz. Alcatraz e depois ele tocou com White Snake, né? Depois tocou assim ele começou a pular em bandas e todo mundo Cresceu, olhou para ele e falou que guitarrista que é ele Tô, tocou numa outra banda de uma outra carreira solo também que já já nós vamos cruzar histórias. <risos> E todo mundo falou, quem é esse cara, meu? É. E, e aí, ele, muito inteligente, ele compunha é, músicas instrumentais na guitarra, como ninguém. É genial. E ele, muito inteligentemente, pediu pro patrão, no, na época David Coverdale, né, no White Snake: ó, oh, é, vai ter um momento de solo de guitarra, né? Que a banda descansa, principalmente o vocalista, dando descansado, ó, oh, posso colocar essa música que eu fiz aqui? Pode, pode. De cinco minutos lá pro Vai exibir uma música dele no meio do show do White Snake Era For the Love of God. Olha só. Ele já tinha isso já na, na, tinha manga, na manga. Já tinha na manga. Depois ele, ele apareceu com o disco solo dele. O Flexable, se eu não me engano, é o primeiro, o mas primeiro. é absolutamente experimental. Insano. É, insano. E, é, e alienígena. É uma pessoa... Comum, não consegue entender o disco. Se você entende aquele disco, parabéns, você tem sentidos <risos> extra humanos, é, é bem né? Complicado. Porque é muito à frente do nosso tempo. Mas aí na sequência ele vem com o Patch Warfare. Na né? sequência ele vem com Past Warfare, que é uma obra-prima. É. E aí ele mudou a história da guitarra.
0: E não bastando depois ainda o Sex and Religion, né, cara? que Ó, é... oh, aí
1: veio <risos> Sex and Religion, que é com vocal que é muito legal. Muito massa. Com Devin Town, o Terry Bozio, é, é um time é um de, de primeira. Casa. Aí ele teve o Alien In Love Secrets, ele teve Fire Guard, não tá na ordem, mas Sim, enfim. Ele teve Ultra Zone. Ultra Cara, Zone,
0: meu Deus do céu.
1: Cada um com a sua característica. <risos> é muito foda, e né? E todos mostrando ge uma genialidade fora do comum. É. Por isso que o Steve Vai é um dos guitarristas mais famosos de todos os tempos. E né? eu demorei a saber
0: da carreira dele com o Whitesnake, com o, o David... Hot. Então eu acabei conhecendo ele pela carreira solo. Depois,
1: depois veio a, depois Ah, ele tocou veio, ali, é, ele tocou o tamanho é, que ficou a carreira solo exatamente. dele. Exatamente.
0: Né? Então, é um artista que dá pra dizer que teve uma carreira solo bem sucedida, bem sucedida né? Muito maior, talvez, do que o, a própria passagem pelas bandas que ele teve, né? Então, por isso que ele tá aqui na nossa décima posição. Muito bom.
1: Então, deixa... vamos seguir o bonde. Então, Seguindo na nona posição, um guerreiro do metal que é muito subestimado, muito injustiçado, subestimado. que é o Blaze, grande blazeão da massa, aí, Blaze Bailey. Cara, aqui é, ele começou no Wolfsbane, uma banda muito legal lá da Inglaterra, e depois ficou mundialmente conhecido, claro, como vocalista do Iron Maiden, no, na ingrata missão de substituir o Bruce Dickinson, na minha humilde opinião, um erro do Steve Harris, porque quem for cantar no Iron Maiden, precisa cantar os clássicos, Sim. e o Blaze não tem uma extensão vocal que permite que ele cante os clássicos, Muito e aí... Muito diferente
0: a, a, o timbre dele. Então,
1: também. assim, o, o disco, pra mim, o X-Factor saiu maravilhoso, mas Sim. a hora que ele foi pegar as músicas, David Mandu, The Trooper, e etc, e tal, pra cantar, não é pra voz dele, uh -huh. e foi onde ele se queimou com muitos fãs, né? Esse cara não dá conta de cantar. Exato queimou queimou o cartucho ali e aí ele saiu queimado do Iron Maiden né? depois fez o Virtual Eleven que é um disco muito pouco inspirado saiu queimado do Iron Maiden mas aí ele iniciou uma carreira solo Sim. É, que não é nem o Wolfsbane, nem o Iron Maiden claro foi um plano da carreira solo Blaze que na minha opinião quem quiser atacar pedra aqui taque é muito a, a carreira solo do Blaze traz discos muito mais legais do que o Iron Maiden tem lançado da saída dele até aqui
0: é, eu, eu acho que tem discos muito bons, assim.
1: Alguma coisa do Aeromédia eu gosto do Claro, Starant eu também, também gosto dos. Mas do é, é, eu,
0: eu entendo o ponto. Tem discos realmente que são sensacionais da carreira. Só ali é por isso que ele tá aqui, né? Porque são discos também um pouco esquecidos, né, Netão? Aqui ele muito. tá porque, por causa da qualidade e não por causa do reconhecimento. A gente falou lá que ele é bem subestimado, né? Justamente isso, cara. Tem discos que pouca gente conhece, que são maravilhosos, né, cara? São discos muito bons. E não é um ou dois, não. Ele tem um, uma penca de disco
1: é. aí. Você vai olhar a discografia do cara, tem coisa muito boa e de balde, né? É uma carreira, so é uma carreira solo é, é, com, com muito frutífera, vamos falar assim, é, né? Ele produz consistente muito, também, né? ele não para, ele lança um disco atrás do outro, ele vive disso. É, e, e tipo eu, eu já tive a oportunidade de estar junto com ele de conversar com ele, a, a cabeça dele é, é só isso é, é ele não tem uma ah, hobbies, família, não sei o que é ele, se, ele não se dedica a mais nada é metal, metal, metal e metal e aí, se você não deu uma chance para a carreira solo do Blaze ouve aí, sai ele com o Messiah o primeiro Nossa, disco depois que ele saiu do Iron Maiden é uma produção impecável produzido pelo Andy Snip, uma banda de primeiríssima, cara, para mim um, um, um dos melhores discos do ano ali. É, é, tem bom. o Blood and Belief, que é muito legal. The Man Who Would Not Die, que é um pouquinho mais pra frente, que é pesadíssimo, muito bom. Enfim, Blazão da Massa. Sensacional, cara. Muito bom.
0: Então agora na nossa oitava posição, o God. Metal God. O Metal God. Rob Halford, cara. Mais um que tem carreira solo. Brilhante, né, Brilhante. Neto? Brilhante.
1: Assim? Saiu do Judas Priest, Priest, né? Fez o nome no Judas Priest saiu Aí ele fez o fight, fight, que é um disco maravilhoso que nós já comentamos no nosso episódio de melhores discos de 93. E aqui a gente não tá colocando o Fight nesse bolo. a gente tá falando Carreira
0: Solo, porque Fight é banda.
1: É. <risos> Depois ele flertou com umas coisas eletrônicas, não é. foi muito feliz, mas a hora que ele bateu o pau na mesa e falou, não, Carreira Solo, halford e aí ele apareceu com aquele Resurrection, aquele disco incrível, que inclusive ele veio pro Rock in Rio em 2001, aqui trouxe o show dessa turnê, lançou um ao vivo e duplo, com músicas do Judas Priest, do Fight e do, do Restoration também. Cara, Olha, ele né? tem uma carreira solo, ele não parou aí. Ele, ele lançou depois vários discos muito legais. Mas se ele tivesse lançado só o Restoration, já estava na nossa tava, lista. É, e tanto é, sim, que é bom esse disco, é, cara. É muito bom, é muito bom. Produzido pelo Roy Z, com participação do Bruce Dickinson
0: enfim filé né? hein? vamos para mais um
1: guitarrista agora quem Imal Malmsteen. mais um que mudou a história da guitarra quer goste quer não o e... cara não é dos mais legais mas e, e fazendo conexão com a nossa décima posição lá o Steve Vai né quem Steve Vai
0: substituiu no Alcatraz foi Imal Malmsteen, né então o Alcatraz é conhecido por ter uns caras por ter esses ali guitarristas. foda né então Malmsteen sai ali e faz essa carreira solo que cara a maior parte das pessoas conhece o Mal pela carreira
1: só. 9.99, 99,
0: 99, né? É, assim, Então, discos né? Que cara, são Rising Force, Marching Out, Marching Out é,
1: ele sempre contou Trioled. com... Traiola, é, sempre contou com grandes vocalistas, com grandes músicos Jeff na Scott banda Soto, dele, Jeff Scott Soto, Mike, Mike Vessera, lançou ali o Seven Sign com é que Vesera, o Magnum Opus, cara, são um discos maravilhosos, depois Sim. fez in The Animal, e chega um momento que ele começa a dar uma fraquejada, né? Isso, esse ia falar, é isso né? que eu ia falar. <risos> é, ele... Ele foi brilhante na carreira solo dele, na minha opinião, do começo até o Alchemy, que deve ser de 2002, por aí. Por aí. Depois disso, começou a ficar, na minha opinião, mais uma vez, repetitivo, não, não saía das mesmas Fritação coisas. Fritação
0: absurda, tecnicamente assim, né? Uma coisa extraordinária,
1: mas pouco inspirado musicalmente pouco falando, Pouco inspirado né? e cansativo para o é. ouvinte. Então, hoje eu pego esses discos mais recentes do Malmsteen, eu não dou conta de chegar no final. é, é difícil. Ma, inclusive os shows, na minha opinião, é. também estão chatos mas o, o tanto de história que esse cara fez e mais uma vez eu digo que mudou a história da guitarra, numa entrevista se eu não me engano, o Gastão aqui no Brasil perguntou pra ele, quem são assim os guitarristas que mudaram a história da guitarra os, os, os bam, bam, bam. Hendrix, e ele pensou Hendrix, Van Halen Eddie Van Halen and me e faz sentido o que ele falou. É, ele mudou a história da guitarra. Mudou. assim sim. É, é, ele é
0: convencido, mas ele mudou de fato, mudou. né? A gente torce o nariz quando ele faz esse tipo de coisa, mas tem que assumir aqui que ele é foda, cara. Então vamos sair de guitarrista e vamos para um vocalista, né, Tão? Vai, fala aí qual vamos que é a lá. sexta posição Nossa pra gente.
1: sexta posição é o queridíssimo Semi Hagar, o Red Rocker. Que ficou muito conhecido no Van Halen, mas ele já tinha uma carreira solo quando Sim. ele foi para o Van Halen.
0: E cara? ele não começou com essa carreira solo, né? Ele teve ali o Montrose, que é uma banda que, que fez um certo sucesso ali, principalmente no, nos Estados Unidos, né? E aí sim, ele sai, vai passar até a carreira solo dele e solta, cara, muitos discos, cara. É uma, uma discografia riquíssima e tem músicas conhecidas que provavelmente você conhece, né? King Drive, é Drive, uh, drive 55. Five. Enfim, Masterquila, tem músicas aí que são bem conhecidas, mas lá nos Estados Unidos, que é a terra dele, ele reina, né, cara? O semiário. os discos solo dele são muito idolatrados é um, aqui. É um cara, ele ele teve um problema, acho que pra... Talvez até de distribuição, gravadora, não sei. Os discos ficaram meio que por lá. Só singles realmente que quebraram as barreiras. Mas lá nos Estados Unidos, é, ele é muito idolatrado,
1: não só pelo que ele fez pelo Van Halen, mas pela carreira solo, né? Inclusive, uma música da carreira solo dele, que é muito famosa no meio metal, aí a galera que curte metal, e pouca gente sabe que é do Semi Hagar... Aquela é stand-up and shout do Steel Dragon que tá no filme Rockstar. Dum, dum, bum, 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 bum. É do Semi Hagar, da é. carreira solo dele. Ah, mais um caso. O último disco
0: agora do Megadeth tem um cover de Semi Hagar. Então, assim, não é um cara pouca bosta, não. Ele é um cara muito genial. Compõe, assim, brilhantemente tanto que a gente sabe o que ele fez na carreira solo e o que ele fez no Van Halen, né? Pós-Van Halen, ele tem o projeto dele, né? O The Circle... Não vamos chamar também de... Fez também
1: lá o... Junto com o Michael Anthony, Joyce Triani. Fez o Chicken Foot. Chicken Foot, <risos> verdade. A idade não é jovem. O Chicken Foot. Então, ele
0: teve bandas aí, mas a gente vai considerar aqui a carreira solo pré-Van Halen, né? Que já é o carreira suficiente. A
1: carreira solo é o pré-Van -halen, pré Halen, que, que já, van -halen. já merece estar aqui na nossa Exatamente. lista. E... Vizinho dele ali, que, que é o próximo da lista. David Lee Hoff,
0: cara, né, foi o quem Semiagher substituiu, né, e cara, a gente já até cantou a bola, que é um cara que tá tão envolvido na música, ele já tocou aqui com o Steve Vai, que compôs a banda dele logo quando ele saiu do, do Van Halen, né, ele tocou no próprio Van Halen aqui, que, né, então ele tem muita conexão com esse
1: tema, com essa é, temática. Só, só organizando Vamos os lá. elementos aí. Claro, fez a carreira dele no Van Halen, virou um... Um, um, um rock frontman, é, a referência do Rock. Virou Ross. uma referência, ele, assim, por conta dele, muita coisa foi se criada na cena de, de glam metal, lá de hard rock americana, muito por conta do David Lee Roth, né? Ele era Sim. uma referência, ele era um ídolo para todo mundo. E depois que ele brigou ali e tal, saiu do Van Halen, foi fazer essa carreira solo... E aí a expectativa era alta Porque ele tinha no Van Halen Ninguém menos que o Ed na guitarra Que o Alex na bateria Que o Michael Anthony no baixo Então ele, ele não quis cair o nível então, ele, <risos> não caiu. ele não caiu o nível Ele teve que, ele teve que encontrar Três gênios e, ele, e aí ele colocou na guitarra Steve Vai Billy Sheehan no baixo Billy Sheehan no baixo Ninguém Bisonete menos Greg Bissonette na bateria, bateria. Então... Aí, pra mim, ele lançou um dos melhores discos da história, que é o item and Smile, que é o primeiro disco da carreira solo dele. para é, pra mim, os três Pelo ali, de primeiros,
0: Deus. são muito bons, né? O Item and Smile, o Skyscraper, que também é, acho que é a mesma formação, né? É, eu acho que é. Skyscraper é a mesma formação e o terceiro que eu,
1: me fugiu o nome, é, que é, o... Que é o... eu, eu o... Me fugiu o nome também, mas é o com o Jason Beck. Com o
0: Jason Beck, do diabinho. É, Outro... Me fugiu o nome do disco, mas... Outro gênio. É. Aí ele muda um pouco a formação, né? Mas Cara, Mas são, ele mantém o um nível. Os três discos são coisas assim, cara. É, é absurdo. É absurdo. É, Não e... só nível técnico, de composição
1: também, sim, né? É um sim, disco sim. muito gostoso de ouvir. Eu tive o prazer de ver um show do David Roth ao vivo e, meu amigo,
0: demais, absurdo, né? Que absurdo. Que legal, Muito foda. Vamos para outro vocalista agora. Agora vai ter... Agora só o creme. Só <risos> coisas excelentes, né? A gente vai lá para o Bruce Dixon, cara.
1: Que carreira solo maravilhosa, é, né? né, cara? Cara,
0: você aí que está aí assistindo... Estava esperando sabe, esse momento, Estava esperando, né? né? Todo mundo, quando fala de carreira solo, espera que a gente fale de Bruce Dixon, que é um, um gênio dentro do Iron Maiden e fora também, né? Aí a gente pode falar dos discos, né, cara? Do Accident Birth, é, Balls de Picasso, Chemical tá Wedding... Tudo é. que é o primeiro que ele ainda fez quando estava no Iron, Man, no Iron Maid, né é. cara, olha que discografia maravilhosa é riquíssima, é riquíssima. Cara, brilhante. o único que me dá um um
1: pouco de assim não vou falar em rã, só acho que tem coisas legais é o Skunkworks, né? que é mais experimental, mais experimental né? ele começou ele, na carreira solo dele, ele se permitiu Ousar e experimentar. Coisa que no Iron Maiden, claro, que não, jamais ia fazer um Skunk Works, né? Sim. Ele seguiu o padrão. Mas eu acho que foi um dos motivos que ele, ele quis queria... fazer e coisas foi diferentes. Foi excelente. Foi um
0: preparativo para um Accident of Birth, talvez, né? Lely... Eu, acho que, é, eu acho que o Accident of Birth é uma volta, né? Uma volta atrás. Ah, mas ele tá pesado. Muito, né? muito. Porque. No... Ele, ele tem algumas coisas pesadas no, no Skunk Works Sim, também. Mas ó. ele
1: foi, mas ele foi testando, é, né? Fez
0: coisa grunge, fez é, coisas então. Não, um que...
1: pouco mais... Porque assim, o Tattoo da... Millionaire ele é um ele é um rock and roll, um hard rock mais cru, né? Sim, com é. o Janic Girls na guitarra um, um excelente disco depois que ele saiu do Iron Maiden ele veio com o Baucho Picasso já com o um pé mais no hard rock
0: sim total e era,
1: era um momento de hard rock na cena total, né? mundial ali só que ele chegou um pouquinho atrasado talvez se o Baucho Picasso tivesse sido lançado em 90, 91 uhum. tivesse tido mais sucesso ainda, tem Tears of the Dragon e, sim. e outras músicas no mesmo nível. Só que aí a cena já não queria, ninguém mais estava querendo saber de Hard Rock ali naquele momento, né, no, já por segunda metade dos anos 90 e aí onde ele veio com o Skunk Works já um, um som totalmente diferente porque ele tava procurando um, um nicho ali, né é, é o jeito que eu enxergo as coisas. Não, total eu e depois a galera torceu o nariz pra Skunk Works. não o fã de Bruce Dixon é o fã que veio do Iron Maiden, né? Que acompanhou ele. Aí ele falou, ah, é isso que vocês querem? Vem então, aqui. Adrian Smith vem aqui. Roy Z. Z. Vem aqui. Acidente of Burt. Na e... cara. <risos> Pro, aí todo mundo até esqueceu do Iron Maiden nessa hora. Não, não.
0: era. Nossa senhora. Não, o pró... Burf, pelo amor de Deus. É muito bom. <risos> Chega de falar de Bruce Dixon. Nós somos fãs, né, cara? É foda. A gente vai ficar aqui só lambendo o saco dele. <risos> Mas vamos para terceira posição, top 3 agora, com um cara que você é fã de carteirinha, né, Tom? Então? Sou bastante fã. Alice Cooper. E aqui eu acho que você tem que explicar por que Alice Cooper... É, tem uma carreira solo Porque gera uma confusão
1: Gera uma confusão, até para os próprios fãs assim Porque ele ele Vinha, ele, ele criou Uma banda chamada Alice Cooper Alice Cooper Band Que começou a fazer sucesso E ele trouxe coisas teatrais o palco Enfim, ele foi fazendo tudo aquilo Que a gente gosta do Alice Cooper Mas chegou um momento que essa banda se separou Só que a, a quando você olha a discografia dele, é, é uma coisa só, não, não se tem uma separação. É isso que gera confusão. É, porque a própria discografia oficial coloca to, todo o pacote lá, mas teve um momento ali que, que a banda se separou e ele assumiu, ele falou agora carreira solo, Alice Cooper, eu que mando, eu que dou as cartas, eu contrato quem eu quiser e aí ele... Chamou o guitarrista que ele queria, o baterista que ele queria. Aí, isso foi lá nos anos 70, quando ele lançou Welcome to My Nightmare, que foi um grande sucesso, que é uma Sim. referência, né? Uma aula no de rock, rock and roll, rock. aquilo lá, de rock teatral. E com shows, com, com, com dançarinos, é um negócio muito, é, muito legal. E a partir dali, ele virou... Uma carreira solo do Alice Cooper. E, e foi muito legal porque ele revelou muitos talentos, chamou muitos guitarristas incríveis, muitos baixistas incríveis. Sim, nossa. Então, senhora, e, teve... ele tocou. E revelou muita gente, revelou também. Revelou né? muita gente. Igual, é. igual um outro senhor que a gente, que a gente conhece. Já, aí, já vai falar dele. E, é, daqui a pouquinho a gente fala dele. Então vamos lá para nossa segunda posição. Quem é o. Segundo colocado da lista. Nada mais, nada menos que Jill, Rony James God. Jill.
0: Cara, mais um God aqui na, na lista, hein? Cara, mais um Deus na lista. É. Quem, quem não sabe, Jill, sim, começou ali a ter um pouco de expressão na cena com o Elf. Sim. Né? aí o Rainbow. Aí, do Elf, Rich Blackmore saiu do, de Purple, montou o Rainbow, chamou praticamente o Elf pra ser a banda dele no, no, no Rainbow. E aí... Jill sai do, do Rainbow, né? Vai pra onde? Um tal de Black, Black Sabbath. Saba. Os inventores do Heaven Hell. Só pro Black Sabbath. Faz discos, né? Mob Rolls. Heaven, and, Heaven Hell. and Hell. Enfim. E aí ele cansa, acho que disso e ele quer fazer carreira solo. E aí esse cara, ele, ele mostra o que é fazer uma carreira solo ah, <risos> pra todo mundo. É uma porque aula. Ele começa aqui a soltar discos maravilhosos. Holy Diver, que é, inclusive a gente comentou
1: dele... Melhores discos melhores de, de 83. 83. Tá fazendo 40 anos, Holy Diver. Holy Diver. Um dos melhores discos de todos os tempos. Aí, é. Last in Line, é. uh, Sacred Heart. Aí, é um é. atrás do é. outro. É. Qualquer, qualquer um que você pegar é maravilhoso. Você pode tentar achar algum disco ruim aí. Vai ser muito Não, difícil. É porque
0: difícil. é coisa boa. Outro cara que revelou uma série de gente boa aí
1: na... na... Nos integrantes da banda Talento né? pra Tal... recrutar músico, Ponto, né? Ele é foda, cara E uma, um dos maiores vocalistas da história de todos os tempos Isso sempre vai ser E que falta faz Ronnie James Dio Primeira Agora você uma a posição a primeira Claro que Tá muito próximo ali do Dio É o Príncipe das Trevas Nosso amado, querido é. Ozzy Osbourne Que recentemente anunciou a Aposentadoria, né? né? Falou que não consegue mais é, é, fazer as viagens, fazer turnês. turnês é, deixou uma esperançazinha aí de, de alguns shows a serem marcados, mas, é, mas enfim. É, é, turnês longas. Esse dia um dia ia chegar, é, né?
0: Todo mundo assim. já. Na verdade, o Patient No. 9, né, o último disco dele, foi uma surpresa, pelo menos pra mim, né? Eu não imaginava que ele ia soltar esse disco. A gente já tinha essa expectativa. Eu achava que o, o anterior seria o. O último. o último disco. Então, assim, ele deu o que ele tinha para dar para os fãs, né? Ele fez uma carreira solo brilhante, discos assim, do início ao fim, coisas maravilhosas. A gente vai ficar falando todos os discos aqui, né? Algumas exceções talvez a partir do, dos anos 2000, ali, algumas é, coisas... algumas
1: coisas não tão... Não
0: tão inspiradas, gemiadas, é. Perto do que ele já tinha feito, mas Isso. também coisas com muita qualidade, Isso. né? E aí, cara, é ficar falando mais ou menos se a gente falar o nome de disco aqui, a gente sabe que não vai falar o que você tá esperando que a gente fale, mas tem. É, é, tudo é muito bom, né? Tudo muito, é bom. muito bom. E, e, e a gente e... falou da revelação de e artistas. O dedo mágico para revelar talentos, né? Como pode um cara ter revelado tanta gente boa, né, cara? Ele eu acho que é o master disso, né?
1: Randy Rhodes, J.K. Lee, Zac Wilde, é, é de... eu tô falando só de guitarrista, né? Tem baixistas excelentes, tem bateristas excelentes. Cara, é realmente uma carreira, assim, iluminada. Tudo que ele fez foi mágico. E, assim, que bom que a gente teve essa oportunidade de viver no tempo de, de um Ozzy Osbourne, né? De, é. de, de poder ver Ozzy Osbourne trabalhar. E aqui a gente não está falando também que a carreira
0: solo dele é melhor do que o que ele fez no Black Sabbath, porque o que ele fez no Black Sabbath também é, já coloca foi. ele no pedestal. A gente só acha que... As duas coisas são muito boas. Ele foi muito, boas, é, ele foi né,
1: muito cara? brilhante e muito bem sucedido na, nas na, duas, carreira, é. na carreira solo também. Claro que no Black Sabbath eles inventaram tudo, né? Sim. Começaram tudo. Eles juntos, né? Não é merito só do Ozzy. Mas o Ozzy saiu do Black Sabbath, quando? 79, sei lá. Não. Cara, e desde então, há mais de 40 anos. Bem soltando. Que ele tá. ele continua sendo lembrado, ele continua é, lotando estádio, ele continua sendo headliner de, grande, de grandes festivais, por conta do trabalho maravilhoso que ele fez durante esses 40 e tantos anos. Né? De carreira, né, cara? Genial. 43 anos de carreira sem deixar a peteca cair, cara. Muito bom. Obrigado, Ozzy. Obrigado, Ozzy. <risos> Cara, então é isso, né? Com esse clima de
0: despedida do Ozzy, a gente acaba também se despedindo de você, não deixando de lembrar você de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram, PodRockBR, onde a gente também posta ali notícias, conteúdos ali para você que gosta de heavy metal, hard rock, rock no geral, né Netão? É isso aí. E também não deixando de agradecer aqui o nosso amigo Carlão, que cede gentilmente o espaço aqui do Estúdio Garage, pra gente poder gravar esse vídeo para vocês. Então é isso aí, galera. Um abraço.
1: Valeu.